0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, ¿cómo se está dando el otoño? ¿Estás respetando el tiempo y puedes salir a disfrutar de las buenas condiciones? o por el contrario estás aprovechando para entrenar y ponerte a tope para salir cuando pare de llover. Espero que en cualquier caso puedas estar disfrutando de lo que más te gusta, ya sea en la roca o en el plástico, acompañado de tu amigo. En el episodio de hoy vengo a tocar un tema escabroso, de esos que no nos gusta tocar, pero que está ahí, los accidentes en escalada deportiva. De hecho, el episodio está motivado por la noticia de un desafortunado accidente que ocurrió el fin de semana pasado en una escuela local de Granada. He estado investigando, buceando papers, estudios e informes de federaciones y asociaciones y tengo que decir que es muy complicado obtener una información veraz y contrastada sobre la tipología de los accidentes de escalada, ya que muchos de estos estudios mezclan distintos tipos de escalada o comparan la escalada con otros deportes. De cualquier modo, quiero intentar transmitirte las conclusiones a las que he llegado con la búsqueda. Hay varios estudios que comparan la siniestralidad de la escalada con respecto a otros deportes más comunes, y para ello analizan la cantidad de lesiones ocurridas por cada 1.000 horas de práctica deportiva. En concreto, un completo estudio realizado por el doctor Volker Schoffel en 2010 estima en 0,03 las lesiones por cada 1.000 horas de práctica deportiva de escalada en rocódromo y 3,1 lesiones por cada 1.000 horas en escalada en competición. Otro estudio del australiano David Humphreys sobre escalada en roca estima en 0,9 lesiones por cada 1.000 horas, aglutinando distintas modalidades de escalada en roca. Estos datos contrastan con los relativamente seguros y más conocidos deportes como el fútbol, que está en 9,4, o el baloncesto 9,8 o el voleibol 6,7 lesiones por cada mil horas. Estos datos colocan a nivel estadístico a la escalada deportiva a un nivel de siniestralidad muy baja en comparación con otros deportes. La Federación Española de Deportes de Montaña realiza unas estadísticas anuales de accidentabilidad y rescate, en las cuales el 50% de los accidentes vienen del senderismo y las carreras de montaña, y la escalada en un tercer lugar, compone un 13% de los siniestros. Voy a hacer una pequeña pausa para recordarte que si cuando escalas por encima de la chapa te entra ansiedad, si el miedo a volar te hace escalar peor de lo que sabes, tengo algo para ti. Es un artículo, se llama El miedo a volar y 14 estrategias para superarlo. Entra en rockandjoy.com y descárgalo gratis. Bien, ¿y en qué consisten estas lesiones de escalada? Evidentemente no es lo mismo una tendinitis que una 15 o una fractura. El completo estudio de Volker Shuffle establece que entre un 58 y un 67% de los casos, las lesiones son producidas en las extremidades superiores, presumiblemente por sobrecarga. Es decir, las por desgracia comunes lesiones musculares y tendinosas de las que hablé la semana pasada. Entonces, solo entre un 33 y un 42% se producen en las extremidades inferiores, que corresponden fundamentalmente a traumas provocados por caídas. Aquí es donde realmente se pone interesante la búsqueda. Lo que a mí más me interesa descubrir cuando ocurre un accidente, una caída que conlleva una lesión, ¿cuáles son las causas normalmente? Y aquí es donde he tenido muchas dificultades para responder a la pregunta, porque según donde esté hecho el estudio y la modalidad de escalada que se practique, los resultados son muy variables. La experiencia me dice que en el mayor caso los accidentes son fruto del fallo humano, normalmente por parte del asegurador, pero ¿es esto cierto? Los únicos datos que he encontrado sobre esto son del grupo de rescate de montaña de las montañas rocosas en Colorado. Y fundamentalmente tratan sobre escalada clásica en varios largos en el Dorado Canyon. Del total de accidentes de escalada registrados, el 30% se deben a caídas de primero, el 21% a fallos en el aseguramiento, un 18,5% a pérdida durante el descenso de una tapia, un 15% a escaladores atascados mientras rapelaban, y un 5% por caída de piedra, y el resto un poco variado. Estos datos no tratan sobre escalada deportiva, pero tienen una lectura bastante significativa. Si quitamos las pérdidas y los incidentes rappelando, tenemos cerca de un 60% de accidentes por caída y un 40% por fallo humano asegurando, y un pequeño porcentaje por caída de piedra. A falta de otros datos veraces, creo que es sensato asumir que en la escalada deportiva de un solo largo, el porcentaje de accidentes como consecuencia de una caída mala debe ser mucho menor que en clásica de uno y varios largos. Esto daría como principal causa de accidentabilidad en escalada deportiva al fallo del asegurador. De nuevo, está una conclusión basada en los datos sobre escalada clásica y no es al 100% fiable, pero concuerda un poco con mi experiencia. Entre estos fallos asegurando están la pérdida del control del aparato, ya sea el grigri o el reverso o cualquier otro, y descender al compañero con una cuerda corta y sin nudo del tope final, como accidentes típicos. Y de hecho, este último fue el que ocurrió el fin de semana pasado. Si lleva unos años escalando seguro que has escuchado o presenciado algún accidente de este tipo que por suerte normalmente se queda en un susto pero que puede llegar a ser mortal. Y es que, como te he comentado al inicio, la deportiva es una actividad bastante segura en comparación con otros deportes, pero que tiene un riesgo inherente real y que en caso de romper la cadena de seguridad puede ocasionar consecuencias muy graves. Me da una pena enorme cada vez que escucho que algo así ocurre y por eso me he motivado a sacar este episodio. Es algo tan sencillo y por desgracia tan común que con poder llegar a una sola persona para que cambie su hábito y evite que esto ocurra estaría más que encantado. El fallo humano existe, y desde el más novato al más experto todos somos susceptibles de cometer un error o olvidarnos algo. Por eso desarrollar hábitos de forma automática que garanticen o chequeen la cadena de seguridad son, valga las redundancias de tu seguro tu backup frente a un despiste que puede tener cualquiera. En el caso de las cuerdas cortas, mi hábito es tener siempre los dos cabos de la cuerda atados a la funda o a la sábana, y cuando escalo pues desato el cabo que va arriba y me encuerdo, y el otro cabo siempre se queda anudado. Al bajar o a terminar la actividad, anudo el cabo. Y es una precaución muy simple. Es un hábito que me libra de tener que cerciorarme si mi cuerda será lo suficientemente larga o no todas las veces. Si he medido mal o me he despistado, el nudo final y la funda van a hacer de tope en el aparato asegurador y tendré que verme las ver como bajo con seguridad. Pero no me voy a caer al vacío. Te invito a que cojas este pequeño hábito y que lo difundas. Puedes estar salvándole los tobillos o algo más a tu amigo. El otro hábito que no cuesta nada tomar es el partner check. Vamos, algo tan sencillo como revisar el nudo del escalador si asegura y el aparato del asegurador si escala, Te va a llevar menos de 5 segundos y no quedas peor por hacerlo. Por mucha experiencia que tengas, nadie te garantiza que un día te llamen por teléfono mientras te estás encordando y se te olvide terminar el nudo. O que hayas colocado la cuerda mal por el gris o no hayas cerrado el mosquetón. Con un simple chequeo visual, con un simple tirón de cuerda, evitas sencillamente una de las principales causas de accidente. Y con respecto a la pequeña probabilidad de que te caiga una piedra, pues la respuesta es obvia. Ponte casco. Los hay súper ligeros y molones, no hay excusa. Bueno, con esto me despido por hoy. No quiero ni pretendo darte las chapa. Solo un pequeño recordatorio de que todos somos humanos y cometemos errores. Vamos a asegurarnos de que un despiste no nos cueste un susto. Nos vemos el viernes que viene. Un abrazo. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?